0: Pourtant, il me que j'ai Ah ah ah, ils sont coupables. Ah ah, ah. C'est à faute d'Ève, vous savez. Il faut, faut, faut blâmer quelqu'un, Bon. C'est que les gens qui. On avait fait ça de bonne heure pour que les gens puissent venir, ceux qui euh, travaillaient. Mais comme on a vu, c'est des gens qui viennent, qui ne travaillent pas. Puis ils d'avoir quelques heures de sommeil de plus. Alors, euh, on a mis ça heures. Alors, euh, si vous pouvez venir passer un 15 minutes avec nous autres, vous êtes les bienvenus. Amen. Alors, j'avais juste quelque chose à, à dire avant. J'avais quelque chose que je voulais rectifier. C'est euh, un couple de fois que ça arrive, que je l'entends. Puis, euh, je voulais juste mettre ça euh, au clair. C'est que notre frère Jean Turpin, ça fait deux fois qu'il dit que euh, quand il priait pour des gens, qu'il y a un. Il avait demandé à un ange de, de de faire quelque chose. Selon les Écritures, dans Hébreu 11, 1, verset 14, ça dit que les anges, bien, je vais vous lire textuellement, tant, tant qu'à J'aime dire ça bibliquement parlant, là, pour appuyer ce que j'avance. Alors, on dit ici, dans Hébreu 1, 14, « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » En d'autres mots, ils sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés pour nous servir. Mais ils ne prennent pas des ordres de nous autres. Moi, je me souviens, il y avait un monsieur que je connaissais. Il disait des fois, il disait, oh, Seigneur, mettons, son auto était pris en lycée, vous savez, l'hiver, ça arrive. « Pousse, Seigneur! Pousse, Seigneur! Pousse, Seigneur! » Je ne pense pas que Seigneur poussait. Mais le toit avançait. Alors, le Seigneur, quoi? Il envoyé une coupe d'anges. Il envoyait euh, sur un un petit doigt puis le doigt est parti, voyons. Tu sais? Ben, c'est Dieu qui envoie des anges. Puis que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, vous avez chacun un ange qui était à côté de vous. Et on appelle ça, des, souvent on appelait ça des anges gardiens. C'est leur travail. Et souvent, ils vous arrachent au danger, malgré vous. Vous faites une fausse manœuvre, puis tout d'un coup, oh! le toit a tassé. Ouais, j'étais bon, hein? Non, tu n'as pas été bon. Il y a quelqu'un qui a tassé ton auto ou il a tassé l'autre auto. Et puis, ça m'est arrivé, moi, je ne sais pas combien de fois, je n'ose même pas les compter des fois c'est arrivé. Puis, euh, tu sais, des, des cas que tu ne vois même pas, mais Dieu, il envoie des anges à, ta, à ton service, à en qui sont là pour te sauver, pour te préserver. Et même parfois, ils viennent même te guérir parce que ce sont des envoyés de Dieu. Amen. Avez vous bien compris sont des envoyés de Dieu. Alors, je vais trouver de parler à mon frère Jean pour lui dire de faire attention de ne pas dire ça parce que je crois que oui, il y a un ange qui a touché, cette personne-là, mais ce n'est pas à cause de Jean. Bien important. Claircissement, avez-vous compris? Ok, merci. Je voulais rendre ça clair. Ok. Puis J'ai une autre chose que je vais faire avant d'aller plus loin. On va inviter ça en avant parce qu'elle part en voyage cette semaine. Quel endroit tu t'en vas, là? En Inde. En Inde. C'est là qu'il y a 330 millions de dieux. Vous avez compris? 330 millions de dieux. Alors, elle, elle va lui parler d'un nouveau dieu, Jésus. Ça en fait 330 et un. Alors. Un vrai, oui. Ben oui, lui, c'est un vrai. L'autre, c'est juste des démons, si vous voulez. Alors, euh, je vais inviter Donald, puis euh, Joël, si vous veut venir, on va prier. Et puis, euh, oui, Yves, moi, moi. viens ici, s'il vous plaît. Monique, Madame Charbonneau, on veut l'entourer. Et puis, vous allez nous, vous joindre à nous dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, te remercions, Seigneur, pour... Ta servante, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu mets dans son cœur le désir d'aller évangéliser, Seigneur, ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi. Seigneur, ici, nous entendons parler de Jésus constamment. Mais dans ces pays-là, Seigneur, parfois, c'est ils n'ont jamais entendu parler. Seigneur, donne-lui une liberté, une onction sur chaque membre de cette équipe. Seigneur, afin qu'ils puissent être protégés. Seigneur, par devant, par derrière, tout autour d'eux, Seigneur, une muraille de protection, une muraille de feu de protection. Et Seigneur, qu'il puisse atteindre ces gens avec l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, oin-les d'une façon spéciale pour accomplir cette tâche. Et Seigneur, nous l'envoyons, Seigneur, avec ta bénédiction. Amen. 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 Vous savez qu'il y a une bénédiction pour ceux qui envoient des gens. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Oh, « Moi, je ne veux pas y aller. » mais Oui, mais tu ne peux pas y aller, mais tu peux aider à envoyer quelqu'un. Puis tu vas avoir une part de la récompense. Vous ne saviez pas ça, hein? Il y a une récompense pour vous autres, parce que c'est marqué dans la que pour ceux qui envoient. Il ne faut pas y aller, correct, mais vous envoyez quelqu'un. Il n'y a pas mettre, en tout cas. Ça va venir avec le temps. Est-ce que tout le monde a reçu leur, leur nouvel agenda, qui, ceux qui en désiraient un? Personne n'en a pas... Y a il quelqu'un qui n'en a pas eu un? Bon, voilà, c'est fait. Qui? Quelle couleur t'aimerais? Ben, ben voilà. Mais vous, je n'ai pas encore des yeux et de la tête. C'est... Chez mes profs, ils n'avaient, tu sais. Et je me souviens, il y avait un prof, il me lâche un cri. Je comment ça se fait? Il regarde en avant, puis il me voyait en arrière. Je sais pas, bon, en tout cas. Ça arrive des fois qu'il y a des profs qui sont doués comme ça. C'est pas mon cas. Amen. Alors, on va regarder au, au Seigneur maintenant, puis on va demander au Seigneur de sonder nos cœurs, afin qu'on puisse prendre le repas du Seigneur d'une manière digne de lui. Et le Seigneur est fidèle, il est au rendez-vous, mais on veut le prendre d'une manière, ça veut dire qu'on n'a pas de rancune, on n'a pas d'animosité, Oh, on a réellement fait un ménage dans notre cœur, puis on a demandé au Seigneur de nous pardonner et de pardonner ceux qui nous ont offensés et de ne pas garder de rancune, d'animosité envers qui que ce soit. Mon Père Céleste, merci. Merci pour le don de Jésus. Merci Seigneur pour son si grand sacrifice. Merci Seigneur qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, la vie éternelle. Et Seigneur, nous te demandons ce matin, lorsque nous prenons le repas, ou ce symbole du repas, Seigneur, avec toi, que Seigneur, oui, tu puisses passer au milieu de nous. Et en même temps, Seigneur, guérir des gens qui ont besoin de guérison et rencontrer des besoins, Seigneur. Seigneur Jésus, merci que nous pouvons prendre ce symbole avec toi, parce que Seigneur, tu en as payé le prix. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir et ne jamais oublier où nous étions avant que tu viennes nous chercher et que maintenant ce que nous sommes, à cause de ta grâce et de ta parole, puis de ton sang précieux, qui nous a purifiés, lavé et qui nous a sauvés. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, on va inviter les diacres, euh, ceux qui sont libres, qui peuvent venir aider, nous aider. Joël, tu peux -tu te libérer ta guitare? Oui. Bon, il m'en manque un. Jean-Guy, tu viendrais-tu? Merci. Je suis content quand je vois Jean-Guy, tu sais, ça me fait penser à quelqu'un comme moi. Mais il y en a plus que moi. Il me rend jaloux des fois. Alléluia. Alors, euh, on va éviter euh, Donald de demander au Seigneur de bénir la coupe, puis aussi Jouette de demander au Seigneur de bénir le pain qu'on va prendre en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous.
1: Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour euh, ce pain qui représente ton corps brisé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. On te rend grâce dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père éternel, merci pour ce sang qui a été versé, Seigneur,
0: pour nous racheter de tout péché, Seigneur de toute iniquité, pour nous purifier, Seigneur, pour nous rendre saints corps, âme et esprit. Merci de nous avoir acheté un signe prix et d'avoir envoyé ton Fils mourir dans la croix pour nous. On te donne gloire et honneur ce matin. Amen. Amen.
1: Is Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché, il m'a délivré Attaché à la croix pour
0: moi L'apôtre Paul avait enseigné ceci à l'église et lui il avait appris directement du Seigneur Durant le temps qu'il était en Arabie et qu'il avait le Seigneur lui-même qui l'a enseigné, il dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, ça veut dire avant, lorsqu'il était livré entre les mains des Romains pour être crucifié, il prit du pain. Et à peur, avoir rendu grâce, le rompit dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bonjour en tous. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, nous montrons tous. Merci Seigneur pour le symbole que nous venons de prendre, et Seigneur que nous puissions vivre pour toi, car Seigneur tu as payé tellement cher pour notre rachat. Merci Seigneur pour tes bienfaits, et bénis bénisse tes enfants, et merci encore une fois pour ce repas qui est le symbole du repas que tu as prêté disciples. Amen. Amen. Merci les musiciens, les chants. Depuis quelque temps, le dimanche matin, pas dimanche matin, mais sur semaine, au Réunion de prière, il y a un thème qui nous revient depuis deux semaines qu'on a commencé. Et le thème, c'était celui-ci, « Fais-moi revenir et je reviendrai ». Qu'est-ce que ça veut dire par ça? C'est une phrase qui vient de l'Ancien Testament, et c'était Jérémie en premier qui avait, je pense, mentionné ça la première fois, parce que le peuple d'Israël avait cette... Euh, je vais me servir du terme qui est écrit dans Jérémie. Il est enclin de s'éloigner de moi. Bon. Ça vous fait penser, vous savez, quand vous plantez un arbre chez vous, là, à un moment donné, vous le regardez pousser, il a l'air être bien droit. À un moment donné, il s'en va comme ça. Vous remarquez ça des fois. Même la ville ici, font, ils font ça. Quand ils voient ça, ils viennent mettre un tuteur puis il le ramène, puis il l'attache pour qu'il puisse pousser droit. Vous avez remarqué ça? Non? Pas domaine. <rire> Ouvrez vos yeux! Regardez autour de vous, vous allez voir que ça, ça existe. Puis Des fois, tu vois des arbres, tu dis, oh, pousser tout crochant comme ça. Mais quand on, on les prend à temps, on est capable de les redresser, puis ils vont pousser droit. Alors, le Seigneur, le peuple d'Israël, étant était enclé. De s'éloigner de Dieu. Et si vous connaissez moindrement l'Ancien Testament, vous allez voir tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Puis, quand un retour, eux autres sont toujours à ah, de s'éloigner de Dieu. Ou même prendre des, des, des dieux qui ne sont pas des dieux, des autres nations. Alors, euh, le peuple d'Israël était comme ça. Puis, nous autres, on a tendance à les juger. Moi, j'étais à l'eau plaque, je ferais pas ça ou j'aurais pas fait ça. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir. Oh boy! Qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis enclin de m'éloigner du Seigneur. Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, je lis ma Bible de temps en temps. À l'occasion, je vais prier. Je vois pas ce qui se passe. Mais tu es enclin d'être éloigné de Dieu. Et ça, vous n'avez rien à faire pour ça. C'est naturel. C'est votre nature. Vous êtes naturellement enclin de vous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça, c'est pareil comme. Avez-vous déjà remarqué ceux qui vont à la pêche? Les ceux qui vont à la pêche? Je le savais, il n'avait de coupe. <rires> Avez-vous remarqué comment les poissons, quand ils sont dans le courant, comment ils nagent? Il y en a-t-il qui ont remarqué ça? Ils nagent comment? Avec le courant? Contre le courant. Et s'ils arrêtent de nager, qu'est-ce qui va arriver? Ils s'en vont avec le courant. Et la plupart du temps, savez-vous, ceux qui descendent le courant, sont des poissons morts. Ou malades. Ils ne sont plus capables. Et puis, souvent, honnêtement, physiquement, spirituellement, nous autres aussi, qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, comme la parole de Dieu nous dit, sur nos âmes, nous allons être comme toutes les autres, on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas meilleurs qu'Israël, les Juifs, on va être enclin, tranquillement, pas vite, ça ne pas, on ne rend même pas compte même. Ça se passe tellement doucement, tellement tranquillement, tellement tranquillement, tellement tranquillement. Et d'un coup, là, on regarde dans le miroir, « Hey, je te croche. miroir de la parole. Faut nous dire, là, genre, Il nous dit, dans genre, qu'il faut se regarder dans le miroir de la parole. Et puis à chaque fois que je regarde, oh, « Monsieur, j'ai des choses à changer encore. Hein? » Moi, je pense que je l'avais atteint. <rire> tu sais, des fois, tu penses que tu es... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais à l'Institut public... Tu savez, il nous bourre le crâne de la parole de Dieu, hein? À tous les jours. Et on est obligé de prier là-bas. Il te demande pas ton avis. Le matin, avant avant l'école, une demi-heure de prière. Obligatoire! T'es à jour devant ta chaise, tu fais quoi? Tu t'es venu de prier, parce que ta demi-heure va être longue. Alors, moi, je t'ai pas habitué. Obligé de prier! Je comme qu'un biblique, c'est normal, hein? après tout. Et puis, après ça, soir, à 20 autre demi de prière. Alors, voyons, on exagère, les autres, là. Puis, entre-temps, on avait un culte avant le dîner. Et là, là, on se fait prêcher par, -là, vois, là, par des élèves. Moi, je me souviens d'un de mes messages que j'avais prêché que les élèves n'avaient pas apprécié. Je sais, vous ne voulez pas savoir si c'est lequel, alors je vous le dirai pas. Ah, vous voulez le savoir? Oui. Ben, attendez, je vais essayer de me le trouver si je peux le trouver. Hum. Je l'avais remarqué quelque part, pour vous autres. Ben, je vais t'oublier de la regarder la porte dans ma Bible. Elle fait dire. Puis j'ai prêché ça de tout mon cœur. Les élèves, c'est tout cas, je pense que je serais mort si des revolvers. Oh monsieur. Quand... Moi, je pensais, moi j'étais sincère quand je disais ça. Là. Moi, je pensais, moi, c'était pour tout le monde ça, là. Et je me suis aperçu que d'autres, ils l'ont pas pris comme pour eux autres, hein? Oh, messieurs! Attendez, je vais finir par vous le trouver. Je pense que c'est dans le chapitre 4, si vous me suivez. Je n'étais pas prémédité, ça, là. là. Je ne pensais pas vous donner ça le matin. Vous trouver prendre des lunettes parce que mes yeux s'en vont de temps en temps. Ils reviennent de temps en temps. <rire> je vais-tu le trouver pour vous? En tout cas, je le sais par cœur, là, mais j'aimerais ça le trouver textuellement. « Réveille-toi, toi qui dors. » Quelqu'un le sait? Je suis quasiment devant, puis je ne le vois pas. 5, 14. Pardon? 5-14. Voyez-vous, je devant, suis devant, alors, vois-tu? Mais j'avais envie de souligner. C'est ça, mon erreur. Alors, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. » Écoute, tu es à l'institut biblique, public, on se posait tous réveillés. Relève-toi d'entre les morts! Oh boy! Et Christ t'éclairera. Moi, je prêchais ça de tout mon cœur. Je pensais que tout le monde arrivait ça. Mais ça allait c'était pas la bonne place de prêcher ça. Parce qu'ils se pensais tous réveillés. Puis, ils ne pensaient pas... Ben non, ils ne parlent pas des morts physiques. Ils parlent des morts spirituelles. Et ça veut dire que la parole a plus défaire sur nous autres. On est en train de Pas comme est mort. Il dit, réveille-toi, toi qui t'as, et relève-toi d'entre les morts. Mais avez-vous remarqué, à chaque fois, c'est à toi de le faire? Réveille-toi, toi qui t'as, relève-toi d'entre les morts. Christ éclairera. Mais il faut que tu te prennes la main. Il faut que tu te ramasses. Tu sais, comme le matin, quand tu te lèves, là, tu sais, ça ne te tente pas toujours d'être travailler, hein? Honnêtement. Puis à part de ça, il faut que tu t'habilles. Oh. Puis pour les hommes, on est obligé de tout. Puis les femmes sont obligées d'essayer d'améliorer la situation. <rire> tu sais, des fois, là, tu te réveilles, cruch, les cheveux sont comme ça. Là, là, si tu vas essayer de les faire descendre. T'sais, moi, moi je n'ai pas de problème. <rire> Juste pour vous dire que on fait pas toujours quest ce qu'il fait notre affaire ou qu'est-ce que ça on a le goût de faire. Et être chrétien, là, c'est d'aller contre le courant. Le courant, c'est écoute, là, hein, tu pries pas, tu lis pas ta Bible, ça ne te tente pas de te ramasser, tu t'aperçois que c'est plus ce que tu étais, bien, ça fait rien, c'est pas grave. Le Seigneur, il comprend, tu sais. Puis là, mais essayez de vous rappeler juste ceci. Y'en a il qui ont une bonne mémoire? Y'en a il quelqu'un là? Ça écrit pas, pas fort, hein? Souvenez-vous quand vous avez été sauvé. Oui. Vous étiez des malades. Des dangereux. On arrivait à côté de vous autres, là, puis comme quelqu'un disait, il donnait des coups de bibes au monde. Tellement qu'il voulait qu'ils se convertissent. Oui, mais c'était pas la bonne manière de le faire, OK? On appelle ça un zèle, quoi? Oui, mais il y a un autre terme pour ça. Euh, un zèle amer, si vous voulez. C'est pas comme ça. Il fallait prêcher l'Évangile avec amour. Jésus le remet, paf, 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 paf. Non, non. Il leur parlait avec amour. Mais il leur disait la vérité pareille. Qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, tu sais. Et c'est pour ça, souvent, on a perdu ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a perdu parce que ça s'est perdu graduellement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tranquillement. On, on, on même il dit des choix de notre fermeté. On avait, je me souviens, il y a plusieurs années, dans un petit village, on avait une église, et puis euh, beaucoup de. La moitié de la, de, de, des gens de cette famille-là, c'est une famille de 16. Et puis, euh, il y avait à peu près la moitié qui étaient chrétiens, les nouveaux, le réellement qui servaient Seigneur. Puis l'autre partie, les autres gens, les autres membres de la famille disaient, vous allez voir plus tard, dans quelques années, là, vous allez devenir, là, ça va vous calmer votre affaire, vous allez devenir comme d'autres. c'est savez, vous, ils ont dit vrai. Dieu dit, veille sur toi-même. Faut que tu te réveilles, puis que tu veilles, puis que tu te ramasses, même si ça tente pas. Et puis, à un moment donné, tu vas prendre le goût. Puis tu vas désirer vouloir parler du Seigneur, ça va devenir naturellement nouveau. Mais parce que vous avez négligé tranquillement, doucement, le diable vous a. Tu sais comme ceux qui font le. Tu sais, là. Bon là, tu sais ce que tu as à faire. Lis plus ta Bible, prie plus. Va à l'église à l'occasion, occasion, fais semblant que tu es correct. Lève tes mains quand tout le monde lève les mains. Fais semblant que tu es heureux. Heureuse. Puis tout le monde va es content. Puis là, tu es... Ah! Quoi? Quoi? Tu as été hypnotisé. Spirituellement. Le diable t'a hypnotisé. Et tu t'es laissé faire. C'est ça qui est le pire. Moi, je me souviens, il y avait un homme comme ça qui venait dans un village dans un théâtre, puis son nom, c'est Lucifer. Littéralement, c'est ça son nom à la porte. Et on avait décidé de faire le réunion de prière de l'autre côté de la rue, dans le terrain de l'Église catholique, juste en face. Puis notre réunion de prière, on était à deux voitures, deux ou trois voitures, je ne me souviens plus. Là. Puis on a fait un réunion de prière là. Je pense qu'il est rentré une personne qui est rentrée durant le temps qu'on était là. Puis quand elle est rentrée, elle sortait assez vite. Je pense sais pas ce qu'elle a vu en dedans, mais en tout cas, elle a parti. n'était pas une réussite pour sa soirée, ce soir-là, lui-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait les chrétiens qui priaient. Vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus l'a dit, pas moi, là. C'est lui qui l'a dit. Il l'a donné à son Église. Oh, on aime mieux se faire endormir. C'est une fois de la vie chrétienne. Je ne comprends plus comment ça, ça ne marche plus, mon affaire. Ben oui, réveille-toi! Toi qui dors! Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. OK, je suis assez dit pour ça. Jérémie 31, 18. Je vais vous voulais quelques textes. Alors, Jérémie, vous savez, Jérémie, c'est un prophète qui ne voulait pas être prophète. Même, il dit, je ne voulais pas être pasteur. Pasteur, c'est un berger. Il ne voulait pas. Puis il n'a pas résisté. Dieu l'a convaincu. En tout cas. J'entends d'Ephraïm, Ephraïm qui se lamente. Ephraïm, c'est Israël, si vous voulez. Tu m'as châtié. J'ai été châtié. Hein? Corrigé, si vous voulez. Comme un veau qui n'est pas dompté. Vous avez vu, il y en a-tu qui ont eu des veaux déjà? Quand ça sort de l'étable, des fois, le printemps, là. Tu cas, Pas dompté. Fais-moi revenir. Alors, il se parle. Dieu dit à son peuple, il dit Fais-moi revenir. Et je reviendrai. Dieu veut que, disons on lui demande, « Seigneur, je veux revenir, je ne suis pas capable. » Je suis sincère, je veux, mais je ne suis pas capable. C'est pour ça qu'il dit, « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Je ne suis pas capable. Il n'y a rien de mal de dire que ton état, « Dis-le pas à ton voisin, mais dis-le au Seigneur, par contre. » Même si ton voisin sait que c'est vrai. Car tu es l'éternel, mon Dieu! Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Il faut, faut se repentir. Il y a des gens qui pensaient se repentir, c'est lorsqu'on vient au Seigneur c'est fini. Non, non. Moi, je fais ça tous les jours. Prends pas de chance. Au cas où le Seigneur décide de venir entre les deux dimanches, ou entre le matin et le soir, oh, Seigneur, je n'étais pas prête. Non. Prends pas de chance. Après m'être détourné, j'éprouve de repentir, et après avoir re reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, c'est une façon d'expression de, 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 qu'ils avaient. Je suis honteux et confus car je porte le propre de ma jeunesse. Alors, il y a un autre texte que je vais vous donner, dans L'A un livre que vous ne lisez jamais. Il n'y a pas d'homène là-dedans, je suis comme en de Jérémie. Savez-vous, des fois, quand on parle de nos enfants, tu sais, on, arrête, tes Et Vous devez attendre ça? C'est où ça vient, ça? Ça vient de Jérémie. Jérémie, c'est un peuple, un, un prophète qui pleurait constamment devant Dieu pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que c'est venu cette idée-là. Alors, lamentation de Jérémie. Il dit encore une fois, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Hein? Il dit Seigneur, c'est à toi. On veut, mais on n'est pas capable. C'est être honnête, ça. Ô éternel, et nous reviendrons. De nous encore des jours comme ceux d'autrefois. En d'autres mots, Seigneur, on se souvient comment on était zéli. On se souvient, Seigneur, comment on évangélisait. On se souvient, Seigneur, comment on était heureux. On se souvient, Seigneur, comment on était en amour avec toi. On se souvient. C'est ma en dessous de votre licence. Je me souviens. Hum. D'autres c'est de la mauvaise publicité qu'on a sur nos licences, nous autres. Il se souvient qu'ils ont perdu la bataille sur, sur les plaines d'Abraham, c'est ce qu'il veut dire. Pas pareil. Moi, je me souviens ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça qu'il faut se souvenir. Puis, Seigneur, fais-moi revenir. Fais-moi revenir. Dans Joël, c'est pas toi Joël qui l'écrit, excuse-moi. Chapitre 2, <rire> verset 12. Quand je tombe dans l'épître de Jacques, c'est pas moi non plus. Allez-y. Joël 2, 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, regardez bien ce qu'il dit, de tout votre cœur. De tout votre cœur. De nous. hein, Avec des jeûnes. Oh, tu es privé de nourriture. Oh, monsieur, c'est dur, ça. Oh, arrêtez de manger. Oh, Seigneur va mourir. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça veut dire, reconnaissez-vous votre état. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Puis que vous voulez changer, puis vous trouvez que ça change pas assez vite, on va aller plus loin. Jeûne et prière, lamentation, on va y aller par là. Supplication. Ça va changer. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des personnes, des vies, des transformations de vie, des âmes qui vont être sauvées, des membres de notre famille qui vont revenir au Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qui vont se produire. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des miracles. Cinq tu as besoin de les demander. Ça va venir naturel. Puis il y en a ici des gens... Ah, je ne sais pas, je ne sais pas je devrais le faire. Ah oui, on va le faire. C'est... J'avais une fois qu'il disait ça, quand ils sont venus au Seigneur, dans le temps il étaient jeunes... Ça son frère que je pense son frère qui était passé Fernand. Ferdinand, les démons étaient chassés, puis ça sortait par là, puis il y avait des manifestations. Peut-être Diane se souvient de ça aussi. Hein, la famille poulain. Oui, mais... Le diable pensez-vous qu'il a changé de tactique, tant qu'au pareil, Bien, s'il est trop bien dans l'Assemblée qu'il veut être tranquille, il peut s'asseoir à côté de vous. Puis il ne sera pas dérangé. Mais quand la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit dans le milieu de nous autres... Il se fait dévoiler, puis il a assez hâte de prendre la porte. T'as pas besoin de le chasser, c'est lui qui saute seul. Et des fois, quand il y en a un qui a besoin de délivrance, le Seigneur le délivre aussi. Dieu est tout-puissant. C'est le même Dieu que dans ce temps-là. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu des actes des apôtres. Les démons tremblaient. Et c'est marqué dans l'Épître qui nous dit ça. Euh, il dit, tu crois en Dieu ah oui, tu fais bien. Les démons, ils croient, puis ils tremblent. Toi, tu es fait... J'ai peur des démons, j'ai peur des esprits. T'as pas d'avoir peur, C'est des autres qui tremblent. Ils doivent arriver. Hey, un autre chrétien qui arrive. T'as un peu de nerveux. Puis toi, t'es là. Mais il a peur des démons. Hé, hey, c'est des autres qui ont peur de toi. Réveille-toi. Il y a la tremblette. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Les autres, ils croient. Puis ils savent qu'ils s'en vont en enfer à part de ça. Ils savent qu'ils ont juste un, un temps de répit, temporairement, et certains des chrétiens, ils le laissent vivre heureusement, malheureusement. Êtes-vous prêts à en prendre une coupe? Zacharie 1 à 3, verset 3. Dis-leur donc. Zacharie, c'est un beau livre prophétique aussi, de la fin des temps. Dis-leur donc, ainsi par les terres des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Elle va tout le temps. Ce pas à Dieu de revenir vers nous. C'est à nous autres. Avant le recevoir, c'est lui qui est venu nous chercher. Là, maintenant, tu sais où est la maison. Tu sais ce qui est ton papa spirituel. Là, maintenant, c'est à toi de revenir vers ton papa, comme le fils prodigue. C'est toi qui dois revenir. Mais il faut que tu te reconnaisses. Dieu ne pas. Il ne te demandera pas de, de céder des choses si tu veux pas y céder. S'il faut que tu veuilles, et qu'est-ce qu qu'il a dit, et cette pensée que j'avais donnée au début, fais-moi revenir. Ça y veux, un jeu, mais je ne suis pas capable. Puis si on revient, je vous dis, il va se passer des choses dans notre assemblée que vous avez, Il y en a que les cheveux vont redresser sur la tête, même les miens. <rires> Écoutez bien, on va vous en un, puis je termine un peu. Ézéchiel, 33. Il y a bien des gens qui n'aiment pas celui-là, ce passage-là, où je vais pareil Premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressant ces mots. « Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, ça veut dire ça, les armées qui s'en viennent attaquer, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, il l'établit comme sentinelle. Bon, vous savez, peut-être pour nous autres, c'est difficile à comprendre, mais dans ce temps-là, ils avaient des hautes murailles, puis ils plaçaient sur les murailles des sentinelles des hommes qui veillaient jour et nuit au cas que l'ennemi vienne pour attaquer. Alors, si cet homme doit, doit, voit venir l'épée sur le pays, il sonne la trompette pour avertir les autres de la ville, il avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, il ne veut pas, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. En d'autres mots, il n'a pas voulu répondre, alors c'est de valeur, il va mourir, puis ça va être de sa faute. Mais là, il ne parlait pas juste si, côté de l'armée, là, il parlait spirituellement par là. Parce que le peuple d'Israël, quand Ézéchiel était là, il était endurci, loin de Dieu. Le peuple de Dieu. Israël, loin de Dieu. Alors, il a entendu, il nous dit ici, il a entendu sur la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Voyez-vous, il parle pas juste physiquement, là, il parle de son âme. Si la sentinelle «Voie venir l'épée, va venir encore une fois le, le, les forces de l'ennemi, et ne sonne pas la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, son injustice, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est à toute une responsabilité d'être un sentinelle. Hein? Et Dieu, ici, il ne lui parle pas d'une façon physique, mais il lui parle d'une façon spirituellement parlant. Il est obligé d'avertir Israël, même si ça ne pas. Même si les gens veulent te tuer. Parce que la plupart des prophètes sont morts pas de vieillesse. Ils sont morts, sont martyrisés, ils ont été tués. Il y en a même un qui a été scié en deux. Dans un ton d'arbre. Je pense à les Haïches, je me souviens bien. Il y en a un autre qui était tué entre l'hôtel et le temple. Imaginez-vous, là. Ça, c'était supposé être le peuple de Dieu. Il était tellement loin de Dieu. Pourquoi je dis ça? Ça peut nous arriver à nous autres aussi. Peut-être pas physiquement comme eux autres, mais spirituellement parlant. Il faut se réveiller. Il ne faut pas attendre que la calamité nous tombe dessus. J'aurais dû, non, trop tard. Encore, on va continuer sur le côté spirituel. C'est si la sentinelle, va venir l'épée. Hein? Et toi, fils de l'homme, verset 7, je t'ai établi comme sentinelle. Voyez-vous, là, il dit, là, il avait décrit la sentinelle, sa job. Là, maintenant, il dit, voici, c'est toi la sentinelle. Alors, il y en a parmi nous, ici, des gens que vous avez été appelés comme sentinelle. Pas okay. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sein. Ouh. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Ça veut dire que Seigneur te parle de dire à quelqu'un quelque chose, ben, parle! On va je suis gêné. Du coup, tu rouvres le journal la Voix de l'Est, tu vois la page des décès, tu vois la face du gars que tu aurais dû parler la veille. Donc, Là, dirigeant, Parce que c'est un, t'avais t'avait averti, puis lui, ça ne savait pas, puis toi non plus, tu ne savais pas qu'il était pour partir. Et quand Saint esprit nous parle, c'est parce qu'il veut qu'on avertisse quelqu'un. Et des fois, c'est juste, il accepte le Seigneur, puis d'un coup, ils sont partis le lendemain. Il y a une chose, qu'on sait, on va les revoir, ceux-là. Ah, oh, je vous ai fait peur, hein? Je vais vous en prendre un autre, puis on termine. Éphésiens 4, 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensée. Pourquoi? Ces gens-là, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, alors ils n'ont aucune notion de c'est quoi. Ils ont peut-être la religion, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est deux choses différentes. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ces gens-là, ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si... Conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ici, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il nous demande de se dépouiller, de se débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer. Puis la personne la mieux placée, c'est vous. Moi, je peux pas me demander à quelqu'un de me dire quoi? C'est moi qui sais c'est quoi. Puis toi, tu sais c'est quoi. Puis euh, il y en a des gens, des fois, qui sont obligés de vous demander de, de céder des choses, d'abandonner de des choses. Puis à l'autre, il ne l'a pas demandé. Mais ce pas son problème. Ça tient, ton problème. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous êtes oh, chrétien, prier. Ils ont ça, pas, les chrétiens. Oui, on ont. Il dit pourquoi renoncer au mensonge? Que chacun, d'ailleurs, à toutes les soirs, quand j'écoute la météo, je devrais les inclure, lui dire, il avait dit qu'aujourd'hui il serait soleil, beauté soleil. Mais l'autre journée, il dit, il va neiger, puis il fait beau, beau, beau journée-là. j'ai menti. En tout cas, on va laisser faire l'autre. C'est pourquoi, <rire> renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Si vous vous mettez en colère, oh, je sais qu'il n'y a pas qui se mettent en colère, ne péchez point, Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, si tu as eu un conflit, quelque chose, tu règles ça avant de te coucher. Sans ça, tu donnes une porte d'entrée. Puis après ça, demain matin, ça va être pire que quand tu t'es couché la veille. Quand je vous dis ça, là, je connaissais quelqu'un qui a une niaiserie, absolument niaiseux qu'est-ce qui est arrivé. Puis il ne voulait pas pardonner, il ne voulait pas pardonner à son beau-frère. Pardonner, il rêvait qu'il était en train de le tuer. Il a fallu que je le confronte avec le soleil du Seigneur. J'en ai sorti vivant, il était malin. Je pense j'avais avait des revolvers dans ses yeux. Je pense que j'aurais été mort journée là. Mais le Seigneur, il a complètement il a cédé. Il a demandé pardon. Il était vrai, son beau-frère. Il a réglé la chose. Après ça, ils ont rentré ensemble à l'Assemblée. <rire> si vous vous mettez en colère de point que celui qui dérobait, si c'était votre façon de vivre, <rire> ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce qu'on fait ici. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et Finalement, on, a, on regarde ici, n'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit était donné aux enfants de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, <coughs> toute clameur, toute calomnie, toute espèce, je ne sais pas combien de méchancetés il dit, en tout cas, il dit toute espèce de méchanceté, il y a plusieurs sortes disparaissent du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, on avait pris le temps de prendre l'autre verset, qui nous dit d'être des imitateurs de Dieu. C'est à lui. On n'imite pas le pasteur, les évangélistes, Madame le, 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 Hintel, ça. On, on a tous tendance à, à avoir un petit idole, si vous voulez, dans le sens qu'on voit quelqu'un qui semble plus spirituel que nous autres. « oh, J'aimerais ça être comme lui » ou « J'aimerais ça être comme elle ».« Ah, oh, moi, je me souviens, il y avait deux hommes dans notre église, là, des hommes âgés. Puis quand ils s'élevaient pour témoigner, là, moi, je me revirais de bord dans le bain. Je faisais pas l'expérience de ces hommes-là. Moi, j'étais béni. Mais ben, c'est dangereux de faire une idole. Il faut faire attention. Donc, je remercie le Seigneur que Dieu les a placés dans ma vie parce qu'ils m'ont réellement aidé. Alors, on nous dit ici, ce qu'on fait à la prière, c'est qu'on demande au Seigneur de nous réveiller. C'est la prière à tous les matins ici. Seigneur, réveille ton Église. Pas juste les autres, là. Réveille ton Église dans cette ville. Réveille les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur. Réveille-les tous. Imaginez-vous si les églises qu'on a ici en ville ils se réveillaient. Quel dommage qu'on ferait dans le terrain de l'ennemi. Il y aura assez peur. Il tremblerait comme jamais. Puis, il ne s'en fait pas d'un le moment ils il dorment tous, ils sont bien tranquilles. On ne on veut pas les réveiller. <tousse> Savez-vous ce que Napoléon avait dit une fois? Parce que Napoléon, c'est un grand empereur. Vous vous souvenez de ça, hein, j'espère? Il avait trop la main comme ça. cas. un grand empereur. <rire> Et puis, il n'était pas grand pourtant. Et puis, euh, il, à un moment donné, il regarde les, la carte du monde du temps. Puis la carte du monde du temps, les autres sont en Europe, bien entendu. Il y avait l'Afrique, l'Amérique. Mais là, il regardait. Puis ce côté, dans l'Orient, il y avait un grand pays qu'on appelle la Chine. Okay? Puis là, ces généraux, ils regardaient. Ils disaient, oui, mais ben, ça, il dit, ça, c'est quoi? Mais ben, ça, il dit, c'est un géant qui dort. S'il vous plaît, ne le réveillez pas. Alors, on sait maintenant hein, que je viens réveiller. Mais dans ce temps-là, il dit, « Ne le réveillez pas. » Alors, là, Satan parle à son armée. <tousse> vous voyez ça, là, qui glisse à Bay. <tousse> C'est un géant qui dort. Je vous en prie,
1: réveillez-les pas.
0: Parce qu'on est fait. S'il se réveillent. Ça va être la catastrophe pour notre, pour notre règne ici à Bay, et dans la région s'il si a le malheur de se réveiller. Les, 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 il va y avoir des malades de guéris, il va y avoir des âmes de sauver. Et qui sait, peut-être Dieu va susciter peut-être un évangéliste au travers de l'autre. On ne sait pas. Qui est celui qui est évangélisé? Billy Graham. J'ai entendu son nom une fois. Mais regardez, il y a au-dessus d'un million d'âmes qui ont été sauvées, peut-être plus, de après sa mort, ben, lors de son service. Qui a amené Billy Sunday au Seigneur? C'est qui ce gars-là? Billy Sunday, c'est un Billy Graham avant Billy Graham. Okay? un joueur de baseball. Il était assis sur le bord de la route, assis sur un perron, si vous voulez, puis il y avait des, des chrétiens qui prêchaient l'évangile, ça. puis il, y en a, il leur faisait un appel pour le salut. Il était deux ou trois, je pense, joueur de baseball. Les autres, ça ne touchait pas, puis lui, il a décidé, il s'est levé, puis il a avancé pour accepter le Seigneur. Puis il est devenu un grand évangéliste. Tu sais jamais à qui tu prêches l'Évangile. Réveille-toi, grand géant de Green Bay. Ça fait assez longtemps que tu dors. Tu vas être dangereux. L'ennemi commence à trembler. Il n'aime pas mon message. Oh, moi qu'il n'aime pas mon message. Euh, je viens de faire un ennemi encore de fois. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Et, et, et il y a aussi Ezekiel 22 que j'avais donné il y a deux semaines. Je cherche parmi eux un homme, un homme ou femme, hein? c'est la même chose, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais ben moi, ça me dit, le Seigneur veut réveiller son Église. Puis euh, c'est la prière qui va réveiller son Église. Au début, <rire> c'était pas moins tranquille. Ça commence à être moins tranquille là, le matin. Puis savez-vous combien qu'on est? Cinq. De temps en temps, six, sept. Mais c'est plutôt cinq. Régulier. Régulier. On veut pas lâcher. On veut l'avoir. On veut l'avoir, l'ennemi. On en a qu'il commence à sortir en courant. Puis qu'il y ait toutes sortes de délivrances et de guérisons, de miracles et d'âmes sauvées. C'est son désir au Seigneur. Mais il a besoin que le géant se réveille. On va recevoir pour et terminer sur cette note. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as choisis premièrement. Et Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es le seul qui puisse agir dans nos vies, mais aussi, Seigneur, dans cette ville, dans cette région. Seigneur, réveille ton Église, réveille ton peuple, réveille tes enfants, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment c'est important d'être en feu pour toi pour accomplir ta volonté. Seigneur, brise les chaînes, brise les liens, libère les captifs, Seigneur. Seigneur, que nous, tu puisses nous délivrer des mauvaises habitudes qui nous empêchent de s'approcher de toi. Seigneur, change-nous, transforme-nous, façonne-nous et fais de toi ce que tu veux pour ta gloire seule. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.